0: Oi, gente, que é a professora Aline Arruda. Eu vou fazer com vocês é, a correção do exercício avaliativo, é, que valeu 20 pontos e vocês fizeram no dia 12 de maio né, é, de 2020. Eu vou passar questão por questão tá? E, e vou fazer aquilo que eu faria em sala de aula quando eu devolvo as minhas avaliações para os meus alunos. É, sugiro, então, que vocês peguem, é, abram o arquivo da prova de vocês e acompanhem junto comigo, Tá? É, na questão 1, um, é uma questão fechada, né? Sobre o texto, ela não volta na quinta. Espero que vocês tenham gostado do texto da revista Piauí sobre a diarista, né? Sandra. Acho que dá para a gente conhecer a realidade é, de uma pessoa como ela, acho bem interessante. É, e a resposta correta é a letra C, né, eu até explico aí, se você abrir sua prova, você vai ver a, a explicação da resposta correta, né, que o uso do onde na frase, é, onde praticamente morava, tá correto, porque ele retoma é, no texto o termo casa, que é um lugar fixo, concreto, então, o autor, ele usou certinho é, o... O conectivo, o pronome relativo, onde? Muita gente está usando errado ainda. Ele só pode ser usado nesse caso que o, o Tiago Coelho usou, que é retomando a ideia de lugar fixo, concreto, né? Como é o caso aqui da, é, da casa, né? Da Onde ela morava. É, na questão 2, a resposta correta é empregada, tá? É a única palavra aí dessas todas. ...nas alternativas... ...que o Tiago Coelho não usa... ...para se referir a Sandra... ...ou a outra pessoa do texto... ...né... É, ele, ...ele não usa isso... É, na, ...na questão 3... ...o terceiro parágrafo... É, ...pois vem do trabalho principal... ...parará, parará... ...o conectivo destacado... ...pois poderia ser substituído pelo porquê... ...sem prejuízo nenhum... ...é verdadeira essa... Né? ...os dois são explicativos... ...então tudo bem... ...pois com porquê neste caso... Questão 4 é falsa, né, diz aí que na frase retirada, o é, é, como aí poder, é, tem sentido de comparação, né, e não é, é o um sentido de conformidade, tanto que mentalmente eu posso substituí-lo por conforme que vai dar certinho. Na questão 5 sobre a intertextualidade, a resposta correta é ao fazer a entrevista com a Sandra, letra B, né? O autor do texto, o Thiago Coelho, insere intertextos em seu texto, citações entrevistada ou alusões à sua vida. Sim, o que o Thiago faz o tempo inteiro no texto dele é esses intertextos com a entrevista que ele fez com a Sandra, tá? Questão 6, aí começam as questões abertas, né? começam as questões abertas e eu tive que... Eu corrigi e coloquei, quando a pessoa errou, neste caso, eu é, é, coloquei no comentário qual seria a resposta correta. Então, por favor, olhem aí direitinho que vocês verão. Quando a pessoa acertou, eu coloquei correto e lancei a nota 1 para ela, que é o que valia a questão 6 e as próximas que se seguem aí, depois dela. Neste caso, quando você substitui... É, fonte, a principal fonte de renda Quando você coloca tudo no plural As principais fontes de renda Você obrigatoriamente Tem que colocar o verbo no plural E o verbo vem no plural ele leva acento muita gente errou isso eu peço que por favor vocês é, é, levem isso a sério né não errem mais eu até coloquei no quadro na aula presencial o credê, lever, né? que são aqueles que dobram o é, crer, dar, ver e ler e não levam acento e os outros que são o vir e o ter, por exemplo, que no plural levam acento, então elas vêm é, tem acento. Ela vem, não tem, elas vêm, tem. Ele tem, não tem acento, eles têm, o tem, tem acento. Então, aí, quem colocou vem com acento circunflexo, acertou. Quem não colocou, errou. A questão 7 era para substituir trabalho por empresa, o substantivo que está na frase. Quando eu peço para você reescrever o trecho, como eu fiz nessas questões, nas seis, na sete, nas que virão, é, você, eu estou querendo que vocês consertem aquilo que vocês estavam errando bastante nos textos de vocês, e que nós treinamos aquelas questões de gramática. né? E aí, se eu coloco empresa, que é feminino, se eu tenho preposição ao, a empresa, então eu vou ter crase, porque está implícito que eu tenho o a preposição, né, que quem comparece, comparece a algum lugar, e o a artigo, né, e aí tá muito claro, porque se eu tiro do masculino pro feminino, eu vou continuar tendo uma preposição em um artigo, só que eu não coloco o a, a junto, né, eu coloco a com acento grave para indicar a crase, então aí era não comparecer se a empresa o a com acento grave, eu tenho crase nesse caso, é para memorizar e não errar a crase mais, Para entender o que é a crase, gente. Na questão 8. Quando a gente coloca as mulheres no plural, na hora de reescrever o trecho todo, aí eu vou ter que colocar o verbo haviam no plural, né? O verbo haver aí não é em pessoal, ele é um verbo auxiliar do retornar aí, então ele vai para o plural normalmente. Então, as mulheres para quem trabalhava, né? Porque a Sandra que trabalhava, eu não coloquei a Sandra no plural, né? Haviam retornado, então as mulheres haviam retornado recentemente da Itália, tá? Então, o certo aí é com o verbo havia no plural. Com certeza de quem errou também. Na questão 9. Quando eu troco decisão por aviso, só muda o artigo. Que era feminino, vai para o masculino. É uma, essa, essa questão não era tão fácil que teve gente que conseguiu complicar e errar, né? Ela é muito fácil mesmo. Era só para vocês perceberem a diferença da empresa lá em cima. Lá, eu tenho a preposição e um artigo. Aqui, eu tenho só o artigo. Tanto que quando vai para o masculino, eu não tenho o au, fica o aviso. É muito simples e era isso mesmo. É para vocês entenderem a questão da crase. né? Quase todo mundo acertou essa foi de graça esse pontinho aí. A questão de, na questão 10, é, ao invés de casa trocar por barraco, vai perder a crase, né? Porque estava aí A de sua mãe, porque o casa estava implícito, para não repetir. Quando eu troco casa por, por barraco, eu vou ter ao de sua mãe. Então, ela vive com o marido e as filhas num barraco vizinho, ao de sua mãe. Tá? Teve gente que repetiu por aí, casa, não era o caso, era só trocar pelo barraco e depois ao. Questão 11, muita gente errou, acho que foi a questão que quase todo mundo errou, ou pelo menos perdeu algum pontinho. Eu pedi para vocês analisarem a aceitabilidade, a intencionalidade e a situacionalidade do texto do exercício, né? Ou ela, ela não volta na quinta a reportagem, é, o artigo, a reportagem do Thiago Coelho, da revista Piauí. É, neste caso, o que aconteceu? Muita gente esqueceu ou né, não estudou, aí tinha os slides para consultar, enfim, né não se atentou para o conceito dos elementos da textualidade. E aí também não tinha como acertar mesmo, né? A pessoa parafraseou né, o texto, quando eu digo parafrasear, estou dizendo que a pessoa disse a mesma coisa com as palavras dela, né? E não era o caso. Então, tinha que comentar um por um, de preferência não comentar em tópicos. Pensem que nas provas abertas, gente, qualquer disciplina, o melhor é você fazer um parágrafo argumentativo sempre. Quer dizer, fazer um parágrafo organizado sempre, né? Nem sempre é argumentativo. Nesse caso, nem precisava de argumentar. Um parágrafo expositivo, nesse caso aqui, respondendo a pergunta do professor, né? No caso, eu, mas poderia ser outro, outra disciplina, outro professor. Sempre faça um texto completo, introduz desenvolva e conclua, tem gente que responde como se estivesse conversando, não é assim, né, é uma, uma prova, é um texto formal, é um exercício avaliativo, vale ponto, a situação aqui é de sala de aula, é formal, tá, então tinha que comentar, de todos eles, explicitamente, porque teve gente que comentou, mas não explicitou, a aceitabilidade primeiro, né, é, a ordem aqui do enunciado, o, a, a, vou, aliás, vou inverter um pouquinho, a intencionalidade do, do, do autor, ele é um jornalista né, de uma revista de circulação nacional, mensal, para quem não sabe o que é o Piauí, e ele tem uma intenção de comunicar aquele texto de uma forma clara, coerente, coesa ele consegue isso, né todo mundo acha que entendeu o texto, e ele tem, tem também a intenção de abordar um assunto atual, que é a pandemia através do exemplo de uma diarista, né então a intenção dele é atingir os cidadão brasileiro leitor da revista com um caso cotidiano dessa pandemia mesmo que a pessoa que seja que vá ler não seja daquela realidade da Sandra é, é, um, é um leitor brasileiro como ela né mesmo que de classe social diferente né é um, um leitor de profissão diferente enfim é um leitor que é, nesse momento vai pode se interessar por esse por esse assunto né então a intenção dele é essa é trazer um relato de uma realidade Provavelmente diferente da dos seus leitores, né? Porque o leitor da revista Piauí é um leitor de uma classe média, classe média alta, né? De, de escolarizados, etc. A intenção dele é essa, então. A aceitabilidade passa também pela coesão e pela coerência, passa pela clareza do texto. O leitor, então, né, aceita esse texto, quer dizer, entende a intenção do Tiago, acho que é perfeita a intenção e a aceitação aí neste caso, né? E o leitor se identifica, que também era uma intenção, provavelmente, do Tiago ele. Sou brasileiro, olha como é que está, empregada doméstica, né? Então, a intenção também é que ele se identifique, que ele se torne um leitor crítico. Então, a aceitabilidade e a intencionalidade passam por aí. A situacionalidade passa pelo contexto em que o texto é produzido, aqui vocês podem explorar o veículo, como eu falei, a revista, podem explorar como a maioria que acertou fez o contexto contemporâneo atual da pandemia, então o texto hoje ele é muito interessante, pode ser que daqui a um ano ele não seja mais, espero né, que a gente tenha passado por isso numa boa... É, então, a situação é o contexto. Tinha que comentar aqui o contexto em que o texto é produzido. E, como é uma revista mensal, né? É de maio. Em maio, ainda, o texto, então, é atual, né? Nós ainda estamos vivendo a quarentena. Várias diaristas estão vivendo que a Sandra está vivendo. É, então, tinha que comentar um por um, tá? No, na última questão, questão 12... Era um parágrafo argumentativo, como vários que nós fizemos em sala, como aqueles que, inclusive, a gente fez valendo ponto, né? Aqueles cinco pontos lá, que estão lançados lá no, no Conecta, no meu IFMG. E eu também já lancei no meu IFMG a nota deste exercício valendo 20, tá? Tá? É, nesse parágrafo argumentativo, que eu pedi entre 8 e 15 linhas, você tinha que introduzir, né, usar um tópico frasal como a gente exercitou e muita gente esqueceu disso, muito parágrafo com uma frase só, com duas frases só, mesmo se uma frase curta, uma muito longa, então tem muito problema ainda de estruturação, de organização das ideias no texto. Gente, repito que eu tenho falado tanto desde a aula presencial, desde o primeiro dia que a gente se encontrou lá em fevereiro. Se você não melhora o seu texto, se você não batalha para isso, se você não quer fazer isso conscientemente, você corrige isso agora, vai ficando cada vez mais difícil, né? E a sociedade, o mercado, né, todo a faculdade, a universidade, o instituto, eles nos cobram que a gente escreva bem, que a gente se expresse bem oralmente por escrito, que a gente leia bem criticamente também. Então o texto argumentativo que vocês me escreveram, tem, né, em geral teve muitos erros, problemas às vezes de atenção, de organização, que vocês já sabem como fazer, tá? Por favor, valorize a minha correção nesse caso. Eu corrigi o português de vocês aí. Releiam, vejam onde vocês erraram. Quem for mais empenhado ainda pode reescrever corrigindo o erro. Que eu tenho certeza que você vai ganhar muito com isso, tá? Tinha que argumentar. Tinha que expor a sua opinião. Teve algumas pessoas... Tiveram algumas pessoas que apenas parafrasearam o texto ah, o Tiago Coelho entrevistou uma, uma diarista, a diarista aconteceu isso e isso com ela, me contou o texto todo não argumentou, portanto a argumentação é expor o ponto de vista, tá desse texto você podia falar sobre, sobre a pandemia, falar sobre as questões econômicas e, e sociais que envolvem essa pandemia podia abordar a questão das diaristas e de outros, é, outros empregados como diaristas na pandemia, durante a pandemia autônomos, né, etc então, tinha muito te tema para você tirar desse texto e muita gente errou, e errou feio, ficou ruim, né? Cuidado com isso, então, tá? Bom, é isso, qualquer dúvida vocês podem me escrever, eu continuo à disposição pelo e-mail e por mensagem no Ava, tá? Nessa terça-feira a gente se encontra, entre aspas, não vai ter aula ao vivo, mas eu vou mandar a aula para vocês. Um abraço grande.